0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 24 de novembro de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro, governo em que os idiotas perderam a modéstia. Está faltando apenas o mês de dezembro e a última semana de novembro. E você vai poder dar um pontapé na bunda do Jair, do capeta do cercadinho. Estamos nos livrando dessa praga. Mas Jair não vai sair sem se vingar. Ele está planejando uma vingança tanto na Câmara, quanto no Senado. Na Câmara, a ideia é fazer a CPI do abuso de poder do STF e do TSE. Eles dizem que já tem em um torno de cento, 120 assinaturas, eles precisam de 170 para instalar uma CPI. E no Senado, eles querem pedir o impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso. Eles dizem que ele cometeu vários crimes, ele soltou o Lula. Eles estão revoltados, na verdade, com o perdeu o Mané numa mola. Mas estão pedindo o impeachment do Barroso, no, no Senado e estão querendo abrir a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE na Câmara. Tem chance de acontecer? Eu vou esperar explicar com calma para vocês o que está que acontecendo. Vamos ler primeiro as notícias, tá? São notícias curtas e a gente lê juntos. Bora aqui comigo. Bora, vou compartilhar a tela. Venham. A nova ofensiva bolsonarista contra o STF e o TSE no Congresso. Olha só. O deputado federal Marcel Van Hatten afirmou que conseguiu 127 assinaturas para instaurar a Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de investigar suposto abuso de autoridade por parte de ministros do STF e do TSE. Para que o pedido seja formalmente apresentado, é necessário o apoio de 171 deputados. Até o momento, a maioria dos assinantes é de parlamentares do PL, partido de Bolsonaro, além de representantes do Novo, do PP, União Brasil, Republicanos, PTB, MDB, Patriota, PSDB, PSD e PROS. O pedido de abertura da CPI de abuso de autoridade é mais uma investida do bolsonarismo. Van Hatten é apoiador do presidente, mas já nem se reelegeu, viu? Se Marcel Van Hatten ele não se reelegeu contra as instituições. As chances de a comissão sair do papel, no entanto, são pequenas. No documento, Van Hatten cita algumas situações que supostamente configurariam o abuso de autoridade. Os mandados de busca e apreensão contra empresários que defenderam golpe militar, <risos> olha isso, o bloqueio de 43 contas de empresas e pessoas físicas suspeitas de financiarem atos antidemocráticos após a vitória de Lula na eleição presidencial, e o bloqueio a redes sociais de parlamentares, além de decisões contra a produtora bolsonarista Brasil Paralelo e a TV Jovem Pan. Tá aqui a lista, né? Olha, deixa eu falar aqui para vocês. Tem chance dessa CPI sair do papel? Veja só. Não é uma questão simplesmente de você ter as assinaturas e vai ser instalada. O Arthur Lira é o presidente da Câmara. Ele vai receber esse pedido. Para você instalar uma CPI, você tem que ter três condições. Um terço da casa tem que assinar, então um terço dos 513 deputados dá 171, ele diz que tem 127 assinaturas, ele vai ter que conseguir mais 45 assinaturas. Depois você tem que ter um fato objetivo, não pode ser assim, ó, vamos investigar a corrupção. Não, você tem que falar corrupção no departamento tal, é um fato específico para investigar. E tem que ter data para começar e para terminar. Tendo essas três coisas, o fato específico, as assinaturas e o prazo, oficialmente, o presidente da Câmara tem que aceitar. Mas aí é que tá. Vale a pena comprar a briga com o Supremo? Porque o Supremo é quem pode te mandar pra cadeia. Então, por exemplo, o Arthur Lira, ele tem dois processos que estão parados lá no STF. Só não foram julgados ainda. E ele possivelmente não foi preso porque eles não quiseram. Mas basta amanhã a Rosa Weber, por exemplo, que é a atual presidente do STF, pautar. Olha, vamos julgar hoje o Arthur Lira. Condenam e prendem ele. E acabou. Então, por que, que eu vou cutucar onça com vara curta? Qual que é a lógica de fazer isso? Dificilmente os deputados vão continuar assinando. Quem vai assinar é esse núcleo bolsonarista que está fazendo festa, que está fazendo graça, está fazendo a vontade do Bolsonaro. É mais uma parte do jogo de cena para tumultuar. Igualzinho o pedido do PL dizendo que as urnas têm número de série igual, número de patrimônio, não dá para auditar... É a mesma coisa, é jogo de cena. Eles sabem que eles vão perder, mas estão fazendo graça para agradar o Bolsonaro. Além disso, daqui menos de um mês, dia 20, a Câmara entra em recesso. Aí ela sai dia 20 de dezembro, volta dia 20 de janeiro, e em fevereiro os novos deputados tomam posse. Então quem botar a assinatura agora, ou essa CPI é instalada agora, na véspera do Natal, na véspera das férias, ninguém vai fazer isso, a Arturia não vai instalar a CPI agora, ou pro ano que vem, a maior parte desse pessoal que assinou não se reelegeu. Então essas assinaturas caem. Aí você teria que começar uma legislatura, caçando assinatura, quer dizer, um deputado que está chegando agora e já vai entrar comprando briga com o STF. Não, não soa muito lógico. Dificilmente isso sai do papel. Mas eles vão tentar. É para fazer graça. É para tumultuar. Por isso que eu falo para vocês, como é difícil, hein? Como é difícil se livrar de um fascista. Porque eles quando pegam o poder, eles jamais aceitam a derrota. O que, que o Hitler fez? Quando os americanos prenderam ele, ele se matou. Mas ele não se entrega, ele não confessa, eles não aceitam. Eles são autoritários, eles não aceitam perder, eles não aceitam dividir, como é difícil. Então que sirva de lição para nunca mais a gente falar eu vou votar, se for ruim eu vou lá e tiro. Não tira, gente. Olha o trabalho que dá. Tem que votar com consciência. Mas também tem no Senado agora, eles estão querendo... <risos> Fazer o um impeachment do Barroso. Dá uma olhada aqui. Senadores entram com pedido de impeachment de Luiz Roberto Barroso do STF. Eles estão revoltados, é com o Perdeu o Mané. Na verdade é isso. Olha só. Os senadores Eduardo Girão, Luiz Carlos Reintz, Stevenson Valentim, Lazier Martins, Plínio Valério realizaram uma coletiva de imprensa na quarta-feira no Senado Federal para anunciar que entraram com pedido de impeachment de Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. Nós, senadores da República, que respeitamos os brasileiros e a Constituição Federal, estamos aqui agora entrando com um pedido de impeachment robusto do ministro Luiz Roberto Barroso, embasado no trabalho feito com juristas. Segundo Girão, são três os pontos principais incluídos no pedido. Olha só. Impeachment é para apurar um crime. Eu vou ver se ele cometeu um crime. Se ele cometeu um crime, eu tiro ele de lá. Se ele não cometeu um crime, você pode gostar, pode não gostar, mas você não tira. O impeachment é feito para apurar um crime. Olha o que eles estão dizendo que é crime. O primeiro seria a atuação político-partidária em reunião com lideranças partidárias, caracterizando interferência direto em outro poder na ocasião da votação da PEC do voto auditável. Coincidentemente, após essa reunião, deputados que eram a favor do voto auditável foram substituídos por deputados que eram contra o voto auditável. Eles estão reclamando que quando eles queriam aprovar... A PEC do voto auditável, que ninguém era a favor, isso é coisa do bolsonarismo. Segundo eles, o Barroso atuou para que fosse desmantelado, que, que esse projeto de lei não fosse para frente. Então ele desmantelou a PEC, mas é crime, completamente discutível se chega a ser crime, né? mas continuemos. O segundo ponto é que o ministro não se declarou suspeito nos julgamentos envolvendo a legalização das drogas e do aborto no Brasil, mesmo tendo feito palestras no exterior advogando a favor de ambas as causas. Isso não é crime, né? Isso não é crime. Ele tem uma opinião pessoal que ele divulgou em outros países, ele não deu a opinião aqui. É como se fosse assim, por exemplo. É, o juiz ele não tem opinião sobre nada. Ele vai julgar, ele não pode ter opinião sobre nada. Obviamente, todos temos opinião. Né? Eu posso ser a favor ou eu posso ser contra. Eu não posso é fazer com que isso apareça na minha decisão. Não importa a minha opinião pessoal. Mas é impossível você querer um juiz que não tenha uma opinião. Né? Ai, ai, ai. Cadê que mais aqui? perdão, o segundo ponto, pronto. E o terceiro ponto listado no pedido de impeachment diz respeito ao jantar reservado enquanto estava nos Estados Unidos com o advogado de Lula, Cristiano Zanin. Isso é crime? É complicado, né? O ministro Luiz Roberto Barroso votou na anulação dos processos de Lula, ou seja, ele ajudou a anular as condenações, o que permitiu que o ex-presidente se candidatasse nessas eleições. Foi 8 a 3 a votação, né? A votação não foi um voto foi 8 a 3. A maioria decidiu, não foi o Barroso que decidiu sozinho, para confirmar. O Fachin anulou as condenações e o plenário decidiu por 8 a 3 a favor da decisão do Fachin. As críticas a Barroso aumentaram após o episódio da semana passada em Nova York, nos Estados Unidos, onde o ministro do STF respondeu a um brasileiro que questionou sobre o resultado das eleições. Enquanto Barroso caminhava para uma rua na cidade norte-americana, um manifestante perguntou se ele vai responder às Forças Armadas e se vai deixar o Código Fonte ser exposto. Barroso respondeu com um perdeu o mané, não a mola. Olha só que eles foram pedir o impeachment do Barroso, e não pediram o impeachment do Alexandre de Moraes. Quem eles sempre odiaram foi o Alexandre de Moraes. Mas isso aqui, perdeu o Mané numa mola doeu tanto, doeu tanto neles, que eles vão pedir o impeachment do Barroso, e até esqueceram o Alexandre de Moraes. E sabe por que doou tanto? Doeu tanto porque é verdade. Doeu tanto porque é verdade. Quando é mentira, não dói tanto. né? Quando eu estou falando assim com você, eu quero te ofender... Aí eu falo, ah, seu vagabundo. Se você trabalha, você olha pra mim e dá risada. Se você é uma pessoa correta, você olha pra mim e dá risada. Mas se você é, e eu falo aquela coisa assim, e você não tem argumento pra responder, porque aquilo é uma verdade, e você não quer que fale, e... a verdade dói. A verdade dói. É por isso que eles estão pedindo o impeachment do Barroso. Porque é verdade. Perdeu mané, e não amola. É verdade, eles estão amolando, enchendo o saco, sabendo que perderam, e não querem assumir. Tem chance de ir pra frente? Nenhuma. Nenhuma. Cabe ao presidente do Senado aceitar ou não o pedido de impeachment. Do mesmo jeito que o presidente da Câmara não aceitou nenhum pedido de impeachment contra Bolsonaro, o Rodrigo Pacheco não vai aceitar nenhum pedido de impeachment contra o ministro do Supremo porque ele não é louco. Porque ele tem mais o que fazer da vida dele do que arrumar a briga com o STF. Não tem a menor chance de ir pra frente. Besteira também. E por último, o Moraes... Multar a colegação de Bolsonaro em 22,9 milhões é razoável. Olha só, o Alexandre de Moraes, quando o PL disse que as urnas tinham que ser anuladas, 60% das urnas, ele usou um raciocínio interessante, ele falou o PL sabe que isso não é verdade, sabe que isso está errado e está alegando mesmo assim, sendo que isso se chama litigância de má-fé. Litigância de má-fé é quando eu uso de... De um, de um artifício que eu sei que não é correto, mas eu vou usar a estrutura do Estado para conseguir algum benefício. Então, por exemplo, eu tenho dinheiro e eu sei que você não tem. Aí eu vou te processar só para te dar trabalho, porque eu quero que você tenha o custo de arcar com um advogado e tal, mas eu sei que o que eu estou fazendo é errado, não é que eu perca, eu só quero te dar problema. Isso chama litigância de má-fé. E olha a conta que o Moraes fez, dá uma olhada. O valor a ser pago pela coligação, segundo decisão do ministro, partiu do total de 279 mil urnas do modelo de 2022. Cada urna custa R$ 4.114,70. Esse é o preço de uma urna eletrônica que é fabricada, fabricada exclusivamente para o TSE. Como foram 280 mil urnas a R$ 4 mil cada, o valor total da causa que eles queriam anular esse tanto de urnas, o valor de causa, da causa é de 1 bilhão 150 milhões. Em caso de litigância de má-fé, a lei diz que a multa que a pessoa tem que pagar é de 1 a 10% do valor da causa. Então ele usou a conta em cima de 2% do valor de 1,15 bilhão, que deu esse 22,9. Resumindo, o Alexandre de Moraes considerou que o PL entrou de propósito, sabendo que estava errado só para tumultuar, só para causar problema, considerou isso como sendo litigância de má-fé, e nesse caso ele pode aplicar uma multa, ver o valor total da causa, e ele aplica uma multa de 1 a 10% do valor da causa, ele aplicou uma multa no valor de 2% do valor da causa, então 22,9 milhões parece muito, mas estamos falando de 1 bilhão, 1 bilhão porque eles estão querendo anular, 280 mil urnas a um custo de 4 mil cada uma. Essa foi a conta. Não é uma multa excessiva, é uma multa que faz sentido. E o PL agora é que se vire para pagar. Quando dói no bolso, o pessoal não aceita. né? Bom, eu vou parando por aqui. Essas são as principais notícias para você saber do que está que acontecendo. Tem uma contraofensiva bolsonarista para continuar enchendo o saco até a posse do Lula. Agora estão pedindo impeachment de Barroso no Senado e querendo fazer uma CPI do abuso de autoridade contra o STF e o Supremo na Câmara. Certo? Obrigado, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, torne-se membro, ajude a divulgar. Valeu, meu povo, beijo grande, até mais, e eu já fui. Tchau, obrigado, valeu!